0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Y ahora es martes y está con nosotros el doctor Sergio Asia en su colaboración. De... ¿Qué pasó, doctor? Hola, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Ya, tal? Ya ve, ¿Ya ve cómo me tratan en casa? ¿O yo? Sí. Así sí, como sí, nos sí. gritaron ahorita, a mí me gritan todos los días y todos en mi Mira. casa cuando tú disfrutas tu trabajo y te sientes como en casa es muy bonito que nadie te haga caso. En mi consultorio yo grito, ordeno y como nadie me pela, pues me siento como en casa. Realizado. Realizado. Sí. Sí, yo también. Acá también voy a sí. gritar, voy a ver si sí. Sí. y es más de Qué lo Qué bonito, mismo. ¿no? Es muy bonito. Si no trabajas, vives en tu hogar. Está bien. El trabajo es tu segundo hogar. Sí, sí, está bien, sí. Y en ninguno de los dos nos pega. nos hacen caso, pues sí. sí. Muy bien, doctor, ¿qué trae hoy? Pues mira, hoy... Y ya después haremos una consulta con nuestra psicóloga de caballero. Exacto, vamos a hacer un círculo de oración por los padres, abuelos y esposos maltratados. <risa> Víctimas, sí. Roguemos por ellos. En nombre sea de Dios. <risa> bueno, ¿qué trae hoy, doctor? Bueno, pues aparte de, de que estamos ya cansados en esta semana, que ya es martes, Vamos a, a comentar un artículo reciente que salió en el New England Journal of Medicine acerca de las consecuencias del cambio climático en el incremento de las enfermedades transmisibles. En particular, las enfermedades transmisibles por vectores. ¿Esos y esos son? vectores son los mosquitos, la fiebre amarilla, el Zika, la malaria y el dengue. Normalmente son son el, el vector, es el mosquito. Sin mosquito no habría enfermedades. El mosquito pica a un humano o un animal enfermo, eh, se, se contamina de virus, va o, con otro a otro con, con otro individuo, lo pica y lo inocula con los virus, y entonces va transmitiendo a la enfermedad. Eso permite la transmisión. <coughs> el, el, el mosquito se llama Aedes aegypti y esta es un es un mosquito muy muy dependiente de la temperatura, no soporta las bajas Frío. temperaturas. entonces Pero ese es el es, mosquito que nos da lata todo, mente, todos los No, tiempos. no, ese es otro. El, o sea, el, el animal que más muertes ocasiona en el mundo no es ni el león, ni el cocodrilo, ni el elefante salvaje, es el mosquito. El mosquito ocasiona millones de muertes por las enfermedades que transmite. Entonces, lo tenemos ahí... O sea, chiquito, chiquito, pero sus piquetes son efectivos. Efe, sí, sí. Juguetón y picotón. <risa> Entonces, el, 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 este, este maldito bicho está confinado a regiones eh, más bien tropicales por debajo de los mil 1.500 metros. Entonces, con el calentamiento global... Que, que esperamos un calentamiento de 2.5 grados a 2.9 grados a finales de este siglo, el hábitat del mosquito que era la región tropical ahora está subiendo y es, ya es más fácil encontrar este mosquito en la Ciudad de México, en, en Colombia, en, 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 en Puebla y, y por lo tanto ya tendremos próximamente Enfermedades transmisibles por este virus autóctonas, no, ya no importadas. Todos los casos de dengue que vemos en Puebla los no traemos de otro lado. Fueron a contagiarse a Matamoros, a Veracruz, a Tabasco, pero no son autóctonos de Puebla ni de la Ciudad de México. Con el calentamiento global seguramente vamos a tener más, más casos como esos y el problema es que los médicos no estamos sensibilizados, eh, eh, como que acostumbrados a pensar en ese tipo de enfermedades cuando vivimos en ciudades con clima templado, entonces son enfermedades con síntomas inespecíficos, por ejemplo el dengue va con fiebre, dolor de cabeza malestar, náusea algunos a veces con un poquito de pin pinquitas rojas, moretones, que lo pueden dar cualquier cosa, incluso la el COVID o la influenza o el, o el o cualquier o, o la fiebre tifoidea, cualquier otra enfermedad febril, difícilmente vamos a pensar en dengue, difícil vamos a, a, vamos a pensar en zika, y por supuesto, el, este tipo de, de enfermedades afectan predominantemente a grandes poblaciones, pero de bajos recursos, a país, grandes países de escasos recursos. O sea, estas enfermedades ahondan esa gran brecha de económica, social, cultural en, entre las clases sociales. Entonces, les afecta más a los pobres les, y entre los pobres les afecta más a los niños, les afecta más a las embarazadas. Todos recuerdan la, la gran epidemia de niños con microcefalia que sucedió en Brasil. No fue otra cosa más que un virus transmitido por por un mosquito y la enfermedad se llamaba o se llama Zika, que produjo un volumen muy grande de individuos con microcefalia. O sea, el, imagínate la carga social, la carga médica que representa enfermarse de esas cosas. El, por ejemplo, la malaria. La malaria reporta, solo en África, el año en 2021, 600.000 muertos. 600 mil muertos solo de malaria y solo en 2020. ¿sí? ¿Y quienes se mueren? Pues las embarazadas y los niños pequeños. Entonces, el, el cambio climático, como estaba diciendo, exacerba las desigualdades socioeconómicas y la, la carga mayor está en países menos desarrollados. Entonces, eh, zonas inundadas, zonas de sequía, zonas con, eh, por ejemplo, Monterrey, que, que no tuvo agua, la gente empezaba a almacenar agua pues en aljibes, en, en tinas, en lo que podía, y eso son, son criaderos de mosquitos que propagan esas, esas enfermedades. Entonces necesitamos educar al profesional en salud con respecto a esas enfermedades transmitidas por vectores que cada vez son más comunes. El estilo de vida de, de los humanos va a promover este tipo de, de enfermedades y el, las estrategias deben ser estrategias venidas desde las autoridades de salud, las autoridades escolares, los padres de familia, los centros de trabajo y cada persona. Vamos a tratar en lo posible, primero, de protegernos de este tipo de enfermedades y, y segundo, Inhibir el cambio climático. Vamos, por favor, todos a hacer un, como decíamos, un círculo de oración para evitar utilizar en exceso los combustibles fósiles, para tratar de utilizar más las energías limpias, a tratar de no despreciar agua, siempre pensar en nuestros hijos y qué les vamos a heredar, qué clase de mundo les vamos a heredar a la siguiente generación. Estamos a una o dos generaciones del fin del siglo XXI. No creo que al paso que vamos, la humanidad sobreviva al XXII. Muy bien. Doctor Sergio Asia, muchas gracias. A sus órdenes y arroba Sergio Asia, y perdón por ser tan pesimista, pero debemos, debemos tomar previsiones porque el cambio climático ya nos alcanzó y no lo estamos tomando en serio. Muy bien. Gracias, doctor. A órdenes.